la naturaleza de la obra consumada de Cristo. Debido a que algunos de los que visitan este blog pueden estar familiarizados con mis primeras enseñanzas o escritos, me siento obligado a publicar el siguiente documento que escribí originalmente en el 2018 y que justo ahora, en febrero del 2023, he ampliado y actualizado un poco. Dice Salomón, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En mi caso, hace como casi 10 años, la misericordiosa salida de ese sol o luz interior me hizo ver algunos errores que se encuentran en algunas de mis enseñanzas y libros anteriores. No me refiero a nada de lo que encontrarás en este blog, pero hay publicaciones y audios más antiguos que aún están disponibles en algunos otros sitios. Y aunque todavía creo, y creo que puedo decir que experimento cada vez más muchas de las verdades representadas en esas primeras publicaciones, por ejemplo, las verdades que tienen que ver con la naturaleza interna y transformadora del verdadero cristianismo, o el gran contraste entre la naturaleza de Cristo y el hombre adámico caído, o la necesidad de experimentar la luz o la revelación de Cristo brillando en el corazón, o los tipos y sombras y figuras del antiguo pacto, y cómo son cumplidos en la persona y la obra de Cristo, etc. Aún así, había dos temas principales y extremadamente importantes respecto a los cuales mis antiguos escritos y enseñanzas eh, se quedaban muy cortos y en algunos casos podían inducir a error. Esos dos temas eran, primero, el verdadero significado y la absoluta necesidad de tomar la cruz de Cristo cada día. Y segundo, la naturaleza de la obra consumada de Cristo. El tema que quiero tratar de aclarar en esta enseñanza tiene que ver con el último, es decir, con la obra consumada de la cruz. Y cómo esta obra se relaciona con los creyentes. Mi creencia anterior era que aquellos que verdaderamente habían nacido de nuevo del Espíritu, inmediatamente entraban en lo que yo llamé la obra consumada de Cristo, donde la verdadera obra de redención ya estaba completa, ya estaba perfecta, y donde el creyente solo carecía de la visión dada por el Espíritu de lo que Dios ya había hecho y de los cambios automáticos que esto necesariamente produciría en el corazón. Y aunque hay cierta medida de verdad en algunas de estas afirmaciones, cuando son correctamente entendidas y aplicadas por el, el Espíritu de Dios, creo que la tendencia general de esta afirmación es incorrecta y tiende a abrir las puertas a gran malentendidos 
errores y peligros. Ahora, para ser claro, yo creo absolutamente en la obra perfecta y completa que Cristo realizó en la cruz. Y sé que es el fundamento, es la base de nuestra relación con Dios y de todo lo que Él nos ofrece en, en su Hijo. A través de su muerte, sepultura y resurrección, Cristo fue, como dice Romanos, puesto como propiciación en su sangre. Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él estableció la remisión de los pecados pasados. Inició en sí mismo un nuevo pacto. Comenzó una nueva creación un nuevo hombre espiritual y corporativo, y abrió una puerta con sangre para todos los que desean seguirlo fuera del Egipto espiritual. Sin embargo, habiendo establecido estas cosas, permanece una pregunta extremadamente importante que debe ser respondida y comprendida correctamente, a saber, ¿cómo? ¿Cuándo y de qué manera me afecta realmente lo que Cristo realizó a través de la cruz? O, aunque Cristo ya haya consumado su obra, ¿qué ha sido realmente consumado en mí? ¿Estoy experimentando la eficacia, el poder y el resultado previsto de este increíble don? ¿He sido cambiado por esa obra de Cristo? ¿Estoy realmente muerto al pecado? ¿Realmente muerto a la carne y caminando en la nueva vida o Espíritu de Cristo? Etcétera. Aquí es donde entra el malentendido, o mejor dicho, el engaño. Porque al enemigo de nuestras almas le gustaría que creamos y que le digamos al mundo que a pesar de nuestra evidente falta de luz, falta de vida y justicia espirituales, que a pesar de la falta de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos, que a pesar de no experimentar la crucifixión de nuestras concupiscencias, o la eliminación del cuerpo de pecado, que a pesar de no producir los frutos del Espíritu y de no experimentar la semejanza de su muerte o de no caminar en el amor, sin el cual Pablo dice que no somos nada en 1 Corintios 13, que a pesar de todo esto, aún así, se dice, de alguna manera, a los ojos de Dios, somos tan perfectos como Cristo es perfecto, porque Cristo es nuestra vida. O que nada de esta innegable carencia de transformación, renovación, libertad y santificación importa realmente. Porque, habiendo dicho la oración del pecador, hemos llegado a una obra terminada, una obra consumada. Ahora, hasta donde recuerdo, no creo haber llegado tan lejos en mis enseñanzas como para haber dicho que ya éramos perfectos 
o que no había necesidad de que creciéramos ni de que fuéramos transformados mediante la palabra viva de Dios. Siempre creí que era el deber y la responsabilidad de cada corazón seguir conociendo al Señor, buscar la revelación de Cristo, viajar desde el Egipto interno a la tierra prometida interna, humillarnos y clamar por la verdad, buscar ser cambiados a su imagen de gloria a gloria, experimentar el crecimiento interior del reino de Dios, etc. Sin embargo, la forma en que describí la obra consumada de la cruz en nuestra inclusión y aceptación inmediata en ella llevó a muchas personas a erróneamente aplicar la obra externa de Cristo a sí mismos, aun cuando sus corazones y vidas permanecían en un estado de gran enemistad contra Él. Esto ha hecho que algunos digan, Dios ha hecho todo por mí, incluso mientras se han resistido y han rechazado lo que Él desea hacer en ellos. ¿Le ha dado lugar a la carne para continuar viviendo, continuar reinando, pensando, deseando, corriendo y amando el mundo, todo bajo el manto de la obra consumada de Cristo? Me temo que algunos, tras haber leído mis libros o escuchado mis enseñanzas, han alabado al Señor por su obra externa de la cruz, aun cuando internamente crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Ahora bien, es verdad que Cristo ha acabado su obra y que ha establecido y nos ha dado un don que es perfecto, que es poderoso, vivo y nuevo. Pero todo el testimonio de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, declara que, aunque Cristo compró este don para nosotros, es sembrado en el corazón del hombre como una pequeña semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, la cual, dadas las condiciones adecuadas, tiene poder para llenar el jardín del corazón y desplazar a todas las demás plantas. El Señor mismo compara el don perfecto de Dios con una pizca de levadura celestial que debe llenar las tres medidas de harina, o con una pequeña perla de gran precio que solo se obtiene y se disfruta perdiendo todo lo demás. Es como una semilla que se siembra entre caminos, pájaros, rocas, hierbas y espinas, donde los de corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Lucas 8, 15. O en las palabras de Daniel, es como una piedra pequeña cortada no con mano de una montaña que golpea el reino interior de la carne 
y luego llena el alma de la montaña de Dios. Ahora, el don es realmente perfecto, pero no hace que los hombres sean perfectos inmediata y automáticamente. Muy por el contrario, se nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1.21 Se nos dice, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Pablo nos dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pedro nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y Jesús mismo, tanto en precepto como en ejemplo, manifestó que la única manera de crecer en la vida espiritual es permaneciendo en el camino angosto y difícil de la muerte interna negando e incluso aborreciendo la vida caída y corrupta que tenemos en la carne, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndolo a Él. Nuevamente, el don en sí mismo es perfecto. El don es completo y no puede mejorarse, pero el terreno en el que cae, es un ambiente hostil que felizmente sofocaría la semilla para salvar su vida. Y debido a esto, el Nuevo Testamento está repleto de advertencias, amonestaciones e instrucciones prácticas sobre cómo debemos proteger, apreciar e incluso avivar el fuego del don de Dios que fue sembrado en el interior. Cristo nos advierte en variedad de formas que el talento o la mina se da específicamente para que se incremente y que al siervo que guardó lo que se le había dado sin permitir su crecimiento, el Señor le decretó, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Pablo nos advierte que no recibamos en vano la gracia de Dios, que no hagamos afrenta al Espíritu de gracia, que no pisoteemos al Espíritu de Dios, o retroceden para perdición, o creamos en vano, o naufraguemos en cuanto a la fe, etc., y la razón por estas y muchas otras advertencias es que si no nos entregamos por completo al poder salvador, purificador, santificador y transformador de esta semilla implantada, encontraremos que los afanes de este siglo 
y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4, 19. Otra forma en que las Escrituras declaran esta misma realidad es al mostrar que hemos sido llevados a un pacto perfecto, un pacto perfecto y establecido con Dios, que hemos sido llevados a Cristo, no meramente en Cristo como un estado o una posición, sino en Cristo como un pacto funcional y operativo como una relación definida y continua y una forma específica de caminar con Dios. Según Isaías, Cristo es puesto por pacto para nosotros. Y este pacto, o este estar en Cristo, es la manera en que debemos caminar con Él, permanecer en Él, Conocer su poderosa operación sobre nuestras almas y así experimentar su aceptación. Ni el antiguo pacto ni el nuevo se presentan como un tipo de relación unilateral, estática, como felicidades, ya llegaste. En ambos casos, a todos los que entran en pacto con Dios, se les demanda guardar el pacto, o caminar con él de una manera particular, ser fieles a los límites del pacto y permitir que la relación, el pacto, tenga su efecto de transformación, de purificación, eh, enseñanza, purga, iluminación, crucifixión y resurrección haciendo de ellos un pueblo que lleva la imagen de su Creador. Consideren las palabras de Dios a los hijos de Israel cuando entró en pacto con ellos. Dios dice, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, el pacto es una relación perfecta y completa con Dios. No le falta nada, y nada más necesita ser agregado o consumado. Sin embargo, este pacto es una relación que funciona de acuerdo con una manera o operación específica y, por lo tanto, produce resultados específicos en todos los que lo guardan. Como vemos una y otra vez en las Escrituras, Israel no podía desobedecer los términos del pacto y, aún así, seguir reclamando o experimentando los beneficios del mismo. Debían someterse al camino de Dios y de esa manera aprender su verdad, guardar sus estatutos, 
ofrecer sus ofrendas, ser purificados del pecado o la lepra y la impureza, etc. Y de la misma forma, nosotros, ahora en el nuevo pacto, nosotros no podemos desobedecer o resistir la obra interna de esta poderosa y viva relación y aún así sostener que somos aceptos en el amado o revestidos de la justicia de Cristo. No. Somos colocados en un pacto perfecto, vivo, dinámico y eficaz, al cual debemos someternos y por el cual debemos ser cambiados. Aunque espiritual e interno en su naturaleza, el nuevo pacto tiene requisitos, tiene límites y leyes, tal como tenía el antiguo pacto. Ahora, como dice Pablo, hay una ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o una ley escrita en el corazón, que es el cumplimiento y la realización de cada J y tilde de Moisés. Por un lado, Cristo nos enseña en este pacto a permanecer en Él, a caminar en la luz, a vivir en el Espíritu, a mirar las cosas de arriba, a buscar, llamar y pedir un crecimiento continuo en el Espíritu de Dios. Y por otro lado, se nos instruye a negarnos a nosotros mismos, a resistir al diablo, a huir de las pasiones juveniles, a no hacer nada por contienda o por vanagloria, etc. Puede que algunos objeten aquí y digan que el antiguo pacto era débil por la carne, pero que ahora el nuevo pacto provee todo lo que se requiere a través del don del Espíritu. Bueno, esto es muy cierto. El nuevo pacto incluye el don de gracia y verdad en lo íntimo y, a diferencia del pacto mosaico, ahora se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. No obstante, el don del Espíritu y su poderosa obra en el alma, limpieza, transformación, revelación, purga, enseñanza, curación, renovación y redención, no ocurre de manera automática o inmediata en el corazón humano. Puede que nuestra entrada en el pacto sea inmediata, pero nuestra continuidad y crecimiento en él y sus efectos constantes en nosotros es acorde a nuestra permanencia fiel en la vid y sumisión a la cruz de Cristo, la cual es el poder de Dios para crucificar el pecado y el yo en cada raíz y rama. Consideren estas escrituras. La primera es de Juan 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará 
y los recogen y los echan en el fuego y arden. O también en Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, Cristo les dice en los siguientes versículos, libres del pecado, y no solo de la culpa y de la consecuencia de éste sino también de su poder o de la esclavitud interna a él. Cuando el corazón humano no se somete a la gracia o al poder de Dios, cuando no permanece en la palabra o en la vid, que es una cruz para la naturaleza carnal, siempre se desvía, como dice Hebreos 3.10, Siempre resiste la gracia de Dios o resiste al Espíritu de Dios, como dice Hechos capítulo 7. Siempre busca las libertades carnales junto con las teologías y perspectivas del mundo que excusan su rebelión. El primer nacimiento o la naturaleza carnal caída no necesita tratar de contristar, apagar, o resistir al Espíritu de Dios. Porque es por naturaleza, como dice Pablo, enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios y no puede agregarle. Romanos 8. Naturalmente, su deseo siempre es contra el Espíritu. Ahora, el nuevo pacto provee el remedio perfecto para este problema. La manera perfecta de salir de nuestra condición perversa, caída y separada. Al darnos un poder celestial que puede destruir todas las obras del diablo en nuestras almas. Y llenarnos con la vida y la naturaleza de Cristo. Nos ofrece un poderoso espíritu que mora en nosotros y que puede atar al hombre fuerte, entrar en su casa, saquear sus bienes y convertirse en el único dueño y ocupante de nuestra alma. Pero, para beneficiarnos de este nuevo y mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, como dice Hebreos, y que ha traído una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, tenemos que caminar en el pacto. Tenemos que guardar el pacto, sometiéndonos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para ser librados de la ley del pecado y de la muerte. Los corazones verdaderamente arrepentidos son visitados en su esclavitud y se les ofrece una puerta que conduce del Egipto espiritual a una relación perfecta con Dios en Cristo. Pero tras de un corto tiempo de celebrar su victoria inicial en las orillas del Mar Rojo, el corazón sincero se despierta en el desierto y descubre 
que aún está lleno de todo tipo de deseos y apetitos egipcios, de expectativas carnales, de la sabiduría de abajo, de la religión hecha y centrada en el hombre, del amor propio, de la desconfianza a Dios, de las pasiones inmundas y corruptas, y de mucho más que el enemigo ha construido y protegido. El alma ha encontrado a un Dios amoroso y un pacto vivo, pero hay un largo viaje interior antes de que el oprobio de Egipto sea quitado del corazón. Josué 5.9 Y hayamos asido aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La única manera de avanzar es mediante una sumisión cuidadosa y constante a la gracia de Dios, a la semilla y luz de Cristo que mora en nosotros, lo que produce los efectos purificadores y transformadores del pacto. Después de haber recibido la palabra implantada, debemos esforzarnos por entrar en el reposo. Hebreos 4.11 Al obedecer a la palabra viva y poderosa de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y habiendo, tal vez escapado de las aves, ahora debemos estar atentos a las rocas o a las malas hierbas y espinas. Habiendo salido de las tinieblas de Egipto y entrado en pacto con Dios, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7.1 Sugerir que esto ya sea perfeccionado en nosotros simplemente porque hemos recibido un don perfecto de Dios es confundir la semilla con el árbol. Un calculado engaño del enemigo para impedir el propósito para el cual se otorga el don. Es la parte carnal del hombre, la naturaleza adámica caída, la que busca sentarse a gusto, hacer tratados y alianzas con la naturaleza filistea en la tierra y gritar paz, paz, cuando no hay paz, como dicen los profetas. Y debido a que yo anteriormente estuve confundido y engañado acerca de esto, me gustaría tratar de exponer algunos de los argumentos más sutiles y exitosos del enemigo a favor de ello. Primero, a pesar de su obvia carencia de los frutos del Espíritu o de cualquier verdadera conformación a la imagen y naturaleza de Cristo, muchos, como yo en muchas de mis antiguas enseñanzas, basan su seguridad de haber llegado a una obra ya terminada y perfeccionada en los tiempos verbales utilizados por los apóstoles en sus cartas a las iglesias. Ellos dicen, 
fíjense en lo que dice Pablo. Dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. O con Cristo he sido crucificado. O pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nuevamente, la mente carnal que siempre trata de evitar la cruz. Rápidamente lee estos verbos en tiempo pasado e insiste en que a pesar de no sentirse ni remotamente muerta, lavada, santificada o justificada, esto es cierto para nosotros porque la Biblia dice que estas cosas ya han ocurrido. Pero hay un muy evidente e ineludible problema con este tipo de razonamiento. A saber, presupone que lo que Pablo dice con respecto a sí mismo, como yo morí o he sido crucificado, o con respecto a una persona o una iglesia en particular, como fueron lavados, que estas frases automáticamente se aplican a todos en cualquier condición que estén al leer esta carta. Pero, ¿por qué debemos suponer que este tipo de declaraciones se aplican a nosotros y muchas otras declaraciones reprensoras escritas con respecto a otras condiciones no el mismo autor en muchos otros lugares les dice a sus destinatarios que aún son carnales, que muchos son enemigos de la cruz, que han comenzado en el espíritu pero buscan perfeccionarse en la carne, o que están hechizados por un falso evangelio y que teme haber trabajado por ellos en vano, etc., Santiago se dirige a algunos lectores como adúlteros y adúlteras, hombres de doble ánimo que han engordado sus corazones como en el día de la matanza. Pedro y Judas usan palabras aún más fuertes de advertencia y censura. ¿Por qué no nos aplicamos automáticamente estos versículos a nosotros mismos? Y asumimos que estos versículos describen nuestra condición. Creo que la respuesta es obvia. Es preferible y más reconfortante suponer, a pesar de toda evidencia interna y externa que demuestre lo contrario, que estamos en la condición de aquellos que se han sometido al poder transformador de la cruz y que, por tanto, Merecemos ser elogiados y alentados. Los apóstoles sabían a quién le estaban escribiendo, y sus cartas fueron escritas a diferentes personas en diferentes estados espirituales. Juan, por ejemplo, le escribe a niños, jóvenes y padres en la iglesia, y los alienta según sus diversas condiciones. Pablo les escribe a los Efesios de mente celestial, a los Corintios carnales 
y a los gálatas reincidentes y tiene advertencias, consejos o alabanzas que dependen de los estados de sus destinatarios. Al leer las Escrituras, creo que debemos tener cuidado de no determinar por nosotros mismos qué palabras se aplican mejor a nuestra condición, sino permitirle al Espíritu de verdad, el verdadero autor de toda la Escritura, que nos aplique sus palabras de acuerdo con su entendimiento de nuestro estado. Segundo, otra razón común por la que las personas creen y enseñan esta perspectiva de la obra consumada de la cruz es porque, habiendo comenzado a ver correctamente que Cristo mismo es la sustancia y realidad de la salvación, se adelantan y concluyen falsamente que, debido a que Cristo es perfecto, la experiencia del creyente de la salvación por medio de Él también es perfecta y está completa. Estos a menudo citan versículos como 1 Corintios 1.30 y versos similares, insistiendo en que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Ahora, no hay duda de que Cristo es la salvación, que Él es perfecto, completo y puro en sí mismo, y que nos es hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Pero la pregunta importante que pocos consideran es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Nos ha sido hecho estas cosas en una imputación externa e indiscernible? Donde leemos algunos versículos y afirmamos poseer lo que en realidad no experimentamos? ¿O nos ha sido hecho estas cosas por el nacimiento y verdadero incremento de su naturaleza, poder y gobierno en nuestras almas? Creo que las Escrituras insisten rotundamente en lo último. Cristo es ciertamente la suma de todas las cosas espirituales. Él es la vida, el poder, la sustancia y la realidad de toda justicia, sabiduría y salvación. Y a menos que Él se nos dé y obre en nosotros según su poder, no podríamos tener ninguna de estas cosas. Pero la idea general en la iglesia de hoy es que Cristo de alguna manera automática e instantánea, como mágicamente, ¡puf! Fue hecho estas cosas para nosotros independientemente de que nos hayamos entregado a seguirle llevando su cruz en el camino de la regeneración. A algunas personas les gusta usar la palabra imputación, diciendo que la justicia de Cristo fue imputada a los pecadores. Bueno, hay verdad en esta declaración, pero otra vez la pregunta importante es, ¿cómo? 
Creo que las Escrituras unánimemente testifican que Cristo es hecho para nosotros estas cosas según el cuerpo del pecado. La primera naturaleza caída es quitada y la de Cristo es puesta. O conforme nos sometemos a su ardiente bautismo que limpia completamente su era o según la semilla de su vida echa raíces, brota hacia arriba y produce los frutos de su Espíritu en nuestra alma, pero no de otra manera. De nuevo, es una idea atractiva para la mente carnal poseer, de alguna manera, una justicia que no necesitamos experimentar o ser considerados santificados sin tener que cambiar, o redimidos ante los ojos de Dios, incluso cuando claramente no estamos redimidos del pecado, de la vanidad, las conversaciones tontas, los deseos de la carne, ni del amor al mundo. Dios me ha hecho ver y sentir que en contra de mis antiguas creencias y deseos, Él puede ver a través de todas estas falsas teologías de hoja de higuera, cosidas en un intento por esconder nuestra desnudez de su ojo omnisciente. Ahora, es bueno y correcto. Reconocer a Cristo como la sustancia y la realidad de todas las cosas espirituales. Pero, amigos, es vergonzoso e incorrecto usar esta increíble verdad como un manto o una excusa para seguir viviendo en la naturaleza que Cristo vino a destruir. Algunos han tomado esta doctrina hasta el punto de decir que los cristianos no deben esperar experimentar una verdadera transformación de naturaleza, o que no es importante si la experimentamos o no, porque solo Cristo es perfecto, y que aunque estemos en Él y seamos contados perfectos por causa de Él, siempre seremos caídos y pecadores miserables en nosotros mismos. Pero aunque esta idea conlleva la ilusión de honrar a Cristo, en realidad deshonra grandemente el propósito de su venida, niega y se opone a sus propias palabras y contradice descaradamente el testimonio consistente de todos sus apóstoles y profetas. Con toda seguridad, no estamos destinados a seguir siendo pecadores miserables toda nuestra vida. Más bien, debemos contemplar en un espejo la gloria de Dios y ser transformados a su imagen. Segundo de Corintios 3. Debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y vestirnos del hombre nuevo. Colosenses 3. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8. Ser santificados por completo en cuerpo, alma y espíritu. 
Primera de Tesalonicenses 5. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Segundo de Corintios 7.1. Nuestro Señor nos ordena que seamos perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y se nos advierte que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino del cielo. Estamos unidos a la vid para llevar su fruto, fruto que dura y glorifica al Padre. Y aunque es cierto que comenzamos nuestro viaje como pecadores miserables, debemos ser lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 11. Debemos purificar nuestras almas en obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1, 22. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu matamos las obras del cuerpo, viviremos. Romanos 8, 13. Así llegamos a estar muertos al pecado, no solo posicionalmente o legalmente, sino experimentalmente. Crucificados, como dice Pablo, para el mundo, a ser hechos siervos de la justicia, a ya no caminar como lo hacen los gentiles, en la vanidad de nuestra mente, a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque Pablo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Por lo tanto, el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos ha dado su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4. Y el apóstol Juan incluso dice, Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Para cualquiera que crea que la obra consumada de Cristo lo perfecciona inmediata y automáticamente ante los ojos de Dios, le suplico humilde y amorosamente que lea los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y considere la manera en que Cristo trata con sus propias iglesias por medio de su propio espíritu. Díganme, si hay algo en las palabras o los tratos de Cristo que conduzcan a cualquier lector imparcial a concluir que estos creyentes ya eran perfectos y completos a los ojos de Dios. Porque aquí Cristo tanto alienta como enérgicamente reprende y advierte a sus siete iglesias haciendo afirmaciones como no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Guárdalo y arrepiéntete. O, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio 
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estos cristianos son advertidos, sean celosos y arrepiéntanse. Compren vestiduras blancas para vestirse, para que la vergüenza de su desnudez no se descubra. O también, arrepiéntanse y hagan las primeras obras, o de lo contrario vendré a ustedes rápidamente y quitaré su candelabro. Y las promesas del pacto, en estos dos capítulos, en cada caso individual, se extienden solo a aquellos que venzan. Ninguno de estos comentarios quita un ápice de relevancia o importancia a lo que Cristo logró para la humanidad a través de su muerte, sepultura y resurrección. De hecho, creo que mi motivación para compartir y aclarar estas cosas surge del deseo de que ninguno de nosotros maneje mal el don, ni se pierda el efecto deseado de su increíble sacrificio. Mediante la obra de la cruz, Cristo ha gustado la muerte por todos, Hebreos 2.9, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2.14 De esta manera, Él se ha convertido en autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5.9 Y por medio de esa única ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. Hebreos 10.14 Este es un don increíble. No obstante, con estos mismos versículos, podemos ver que Cristo no es autor de eterna salvación para aquellos que no lo obedecen, ni tampoco su única ofrenda perfecciona para siempre a los que no están siendo santificados. Por lo tanto, Dice casi cada página del Nuevo Testamento a su manera. Sigamos al capitán de nuestra salvación por el camino que él nos ha abierto. Acerquémonos por el camino nuevo y vivo que él nos abrió. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oh, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O, como Cristo dice, neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigámoslo. Y prestemos atención a la advertencia del apóstol. Si oyereis 
hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, para cualquiera que sugiera que lo que ha sido descrito aquí es una religión de obras, o legalismo, o un cristianismo del viejo pacto, permítanme decir muy claramente que no estoy hablando para nada de que el hombre pueda cambiarse a sí mismo, o agradar a Dios por obras de la carne, u ofrecer a Dios un tipo de justicia que no proviene de Dios. No, todo es por gracia. Es decir, todo es por la obra del poder de Dios en el hombre. Toda transformación y justicia proviene de la obra de Dios en el hombre, tanto para querer como para hacer su buena voluntad. Sin embargo, amigos, esta gracia o poder de Dios tiene que ser recibida, amada y obedecida. Es fácil y es muy común resistir al Espíritu Santo, Hechos 7, 51, e insultar al Espíritu de gracia, Hebreos 10, 29, incluso cuando tenemos doctrinas correctas en nuestra mente y creencias exactas sobre la muerte, la sepultura y la resurrección históricas de Cristo. He escrito sobre esto ampliamente en otros lugares, así que solo concluiré con una breve cita de William Penn. Él escribe, Aunque puede que las personas se confundan, malinterpreten o tergiversen nuestros puntos de vista sobre este importante tema, ruego que no se engañen a sí mismos en el gran asunto de su propia salvación, y que mientras felizmente declaran que Cristo lo ha hecho todo, sean repudiados por él en el último día. Según Mateo capítulo 7, solo aquel que oye a Cristo, la gran palabra de Dios, y hace lo que él ordena, manda y recomienda mediante su propio ejemplo bendito, es comparado con un sabio constructor que tiene una base sólida. Ninguna otra casa permanecerá en la gran remoción y el juicio final. Por esta razón, a menudo somos claros, directos y serios con las personas para que consideren que Cristo vino no para salvarlos en, sino de sus pecados. Aquellos que piensan desprenderse de su yugo y carga, su cruz y ejemplo, y asegurarse a sí mismos alabando a Cristo por haber hecho todo por ellos, mientras Él ha forjado poco o nada en ellos, y ellos no se han separado de nada por amor de Él, 
Finalmente, despertarán en una espantosa sorpresa al sonido de la última trompeta ante esta triste e irrevocable frase, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojalá todos eviten este terrible final al escuchar oportunamente la voz de la sabiduría y volverse ante su reprimenda, porque con toda seguridad ella los guiará por los caminos de justicia, y en medio de los caminos de juicio, sus almas llegarán a heredar la sustancia, es decir, las riquezas duraderas y la justicia en el reino de Dios.